1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну, а сейчас будем разбираться опять с Павловкой, с письмом Морпехов. Поговорим про это с Владиславом Шурыгином, военным журналистом, военным экспертом. Владислав, привет. Да, всем привет. Слушай, ну вот уже третий день бурление продолжается. Все могли так более-менее факты в голове сложить и, в общем, сделать какие-то промежуточные выводы. Что ты думаешь про всю эту историю, вот как военный человек?
2: Ну, прежде всего, начнем с самого письма. Сейчас, как-то с позиции там трех дней прошедших, я э, на сто процентов уверен, что это не писали военные. То есть сам стиль, все, что там написано, это больше все похоже на околовоенные структуры. Угу. Вполне возможно, но я допускаю, что это кто-то из родственников. До кого дошли тревожные слухи о том, что идут тяжелые бои, э, что называется, взвился и написал такую вот петицию. Потому что, ну, есть несколько вещей, которые военные просто писать не станут. Потому что никто из солдат, отлично в окопах сидя, понимает, что он явно не знает, сколько героев обещали кому ну, из генералов. И вообще обещали вели. Это из раздела, знаешь, мифов Великой Отечественной. Когда там брали города к э, празднику. Mm -hmm. Особенно, как мы знаем с тобой, Севастополь штурмовали к 9 мая. Просто вот кровь из носа брали. Ну, и, соответственно, в этом случае, конечно, это письмо, оно носит такой истеричный характер. С другой стороны, оно упало на благодатную почву, на почву нашего вздохленного воспаленного сознания, оно там взорвало. И, соответственно, в этом случае нужно было проделать очень тонкую работу, отделить, собственно говоря, то, что происходит, от вот этого всего информационного фонда. Происходило следующее, началось наступление которая имела в своей цели как бы, выход к Углидару и, соответственно, его окружение и выдавливание Украины. Началось удачно, потому что в первые сутки мы смогли буквально, что называется, проломить на всех направлениях первую линию обороны. Естественно, дальше начались как бы, реакции украинской стороны. Они, понимая угрозу, бросили туда все резервы, которые у них были на этом направлении. И это, в общем, привело к таким очень тяжелым боям. Учитывая погоду, учитывая распутиться, я сам несколько дней до этого писал, или точнее иногда просто делал перепост Ходаковского, комбрига, который там сражается, который очень аккуратно по-военному говорил о том, что есть серьезные проблемы, что многие вещи работают против нас, в том числе там и природа, и погода, и еще много чего. Но, тем не менее, у него в истерике-то никакой не было. А... По степи, что называется, понеслась э, такая волна огня, нас убивают, бригаду уничтожили, все разбито. Если ты видел, с утра сегодня сами морпехи поставили точку в этой истории. То есть они, вы, 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 их, надо как правильно сказать, когда их вывели на ротацию или где-то там отвели, то э, несколько человек из них просто записали обращение. Я думаю, что, конечно, здесь отлично работала наша пресс-служба Минобороны, здесь их надо похвалить, потому что это самый лучший способ погасить вот такие вещи. Я очень хорошо помню, как в ходе второй чеченской кампании, когда Удугов заявил, что там, значит, на какой-то дороге уничтожили колонну ОМОНа, и что там больше там 200 убитых, то э, Геннадий Алехин, полковник, который тогда возглавлял пресс-центр, он просто пошел к Трошеву, взял вертолет, посадил вертолет всех, кто был из журналистов там, и привез их, они сели прямо на вот эту дорогу. И все увидели, что разгромленная колонна – это один взорвавшийся на мине грузовик тыловой, и никаких там разбитых колонн, все убитых, ничего нет даже в помине. Вот, это вот так надо работать. Поэтому то, как сейчас работали, я считаю, очень удачно. Ну, это вот если говорить, скажем, о вот такой информационной составляющей, военной составляющей, она, конечно, такая, как и сказано было ребятам, Идут тяжелые бои, операция не закончена. Э -э обсуждать нужна она была или не нужна, я вообще не считаю этичным, потому что я не веду боевые действия, я не нахожусь как бы у карт, у... я не знаю, какие планы, я не знаю, какую элемент огромной военной картины занимают бои <coughs> под Павловской. Поэтому я в этом случае все-таки доверяю командованию и... У меня нет никаких как бы, вопросов к тому, что там кто-то хочет на солдатской крови заработать себе героя. Понимаешь, это, ну, полный бред.
1: Вот какой у меня вопрос. А, ну, вот стилистика письма, как оно было написано, в, в принципе, сразу должно было вызвать вопросы. Но, тем не менее, вопросов оно не вызвало, в том числе и у многих наших коллег. Тех, кто, ну, по идее, со словом работает и знает, как разговаривают солдаты, как разговаривают офицеры. Ну, про, ну просто вот, ну, очевидно, на, на уровне ощущений. Вот ты сразу как бы это считал. А... Тема начала разгоняться, причем если бы она опять-таки осталась только в рамках телеграмма, ну, можно было бы отмахнуть, сказать, ну, типа, бывает, как бы, информационное общество, люди находятся в постоянном психозе, значит, пережирают новостей и так далее, и так далее. Но в тему вписались уже губернаторы, то есть, как бы, история это выходит, простите, на уровень... Не знаю, там, война ли это башен Кремля условная, либо это вот начинаются какие-то такие довольно серьезные движения внутри системы. То есть Кожемяка ведь, ну, там, во-первых, глава субъекта федерации, плюс а, достаточно такой, он губернатор-тяжеловес. Вот, вот, а, а это что такое было? Как-то губернатор лезет в армейские дела.
2: Ну, здесь я бы не стал преувеличивать, надо отдать ему должное все-таки он человек, понимающий систему, он не попытался влезть непосредственно, он просто обратился за разъяснением. И этически он это может. Знаешь, и первый секретарь там какой-нибудь обороняющегося городу или где-то что-то мог всегда обратиться к командованию за разъяснением. Просто теперь это все находится в публичном поле. Я, конечно, считаю, что вот эта практика губернаторов, которые выходят как бы из администраторов, которые организуют призыв и заботятся э, о мобилизованных и, соответственно, э, ну, как бы контролируют всю эту ситуацию в неких таких, э, как это правильно сказать, проверяющих, это, конечно, практика абсолютно порочна. Mm -hmm. Но в этом письме как раз ведь почему она бабахнула? Потому что в нем была вот эта вот мишень и громкое имя. То есть, если бы это было просто гуляло письмо морпехов, которое в никуда. Ну, многие бы тогда, наверное, начали бы включать некий здравый смысл и пытаться как бы, отделить мух от котлет. Но поскольку сразу прозвучало, что письмо находится на столе у губернатора э, Кожемяки, то, конечно, в этом случае вот эти вот барьеры здравого смысла, они у многих сразу отпали. Тем более, что в, у губернатора подтвердили нахождение такого письма. Здесь вот нюанс такой, что губернатор, он ведь тоже беззащитен перед такими, перед такими обращениями. Он не может от них отмахнуться, потому что речь идет о его людях, о тех, кого он, что называется, призвал из запаса, наедил, обучил и отправил туда на фронт. И вдруг приходит письмо, где говорят, что его люди там массово гибнут и умирают. То есть если он как губернатор делает, видишь, ничего не происходит, то в а, а, а случае чего это сразу ему вылетает бумерангом. Поэтому, в принципе, мне кажется, его реакция она оправдана, и она, в общем, достаточно сдержана. Он не начал давать вообще никаких эмоциональных оценок, он не начал там требовать срочно давайте немедленно. Он просто сказал, что он как бы, обратился к командованию с просьбой выяснить и разобраться в ситуации. Я думаю, что сейчас нужно теперь работать уже с другим органом, чтобы все-таки выяснить, откуда это письмо появилось, кто его написал, зачем написал и понять, что им двигало. Потому что одно дело там пение и боль за родных и близких, а другое дело просто казаться, что это писали вообще люди совершенно не имеющие родных на фронте. Такое а,
1: Некоторое время назад по-моему... Генерал-лейтенант Запас Грулев, депутат Государственной Думы, озвучил такую рискованную вещь под названием, что нужно создать единый орган, который будет заниматься, ну, не знаю, там, военной информацией или военной пропагандой и, и так далее, и так далее. А вот как бы действующие структуры Минобороны, они разве не про это?
2: Понимаешь, Грулев сказал очень правильную и мудрую мысль, она ее проблема только в том, что ее крайне сложно внедрить в жизнь. О чем я говорю? У нас сегодня, безусловно, монополия на информацию военной находится в Министерстве обороны. Но при этом людей, которые на этой тематике живут, ну не скажу, там, хайпят или делают себе имя, но просто этим занимаются. Их огромное количество и большая часть находится вне Министерства обороны. То есть вся наша блогерская сфера, все эти... Телеграм-каналы, 99%. То есть огромное количество людей, сотни, а то и, может быть, даже тысячи, это те, кто кто-то успешно и честно работает с информацией по войне, а кто-то на ней откровенно хайпится, кто-то вообще во воюет против нас. Mm -hmm. Создать в этом случае единый орган, ну, крайне сложно. Опять же, надо понимать, что вот среди вот этих всех групп есть куча неяв, как бы таких неявных групп, которые контролируется уже не просто там кем-то, а целыми информструктурами. Ну, можно вспомнить, например, там э, ну, та, самый простой пример, есть информационная большая э, такая медиагруппа, связанная с э, Пригожиным, который, опять же, ведет, э, то есть, как бы управляет Вагнером. Есть такая медиагруппа. Есть медиагруппа, которая там замыкается на одну башню Кремля. Mm -hmm. Есть медиагруппа, которая слушается, что говорят в другую башню, и все они находятся в очень сложном между собой Сложных взаимодействии.
1: Спорт К.П. точка ру. О спорте,
0: как о жизни. Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Владислав Шурыгин, военный журналист, военный эксперт с нами. А вот сейчас в чате смотрю тонны хейта, которые на тебя изливаются. Знаешь, вот какой феномен возник в нашей медиа-среде? Вот про просто быть военным журналистом – это не круто. Это вот нет у тебя морального права, а вот если тебе присваивают героическое звание военкор, что бы это ни значило, тогда ты можешь говорить о чем хочешь. Вот, вот, а я, поскольку помню еще времена, когда на военкоров-военных -на журналистов учили во Львовском высшем военно-политическом училище, у меня это, конечно, вызывает умиление. Ну да ладно.
2: Ну, у меня это вызывает умиление, потому что как это 15 войн за спиной три ранения, они все-таки чего-то не
1: значат.
2: Военкором я был достаточно долго, да, 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 а в да, лет да. уже военкорить как-то несколько... Ну,
1: в общем, да, других да.
2: В этом случае напрягать. Ну, вот. А, Слушай, да. вот что хотел Закончил мысль. знаешь. И э, ситуация действительно следующая в том, что нам действительно необходимо создавать какой-то э, какой инструмент, не говорю там орган, конторы, но какой-то инструмент, который бы контролировал вот это информационное пространство, связанное с войной. Понимаешь, потому что вчера в итоге... Мы дошли до такого днища, что, например, там есть такой э, персонаж или не знаю или персонажи, которые выступают якобы от имени Вагнера, но как я понял, что это не Вагнеровцы, вообще к ним не имеет отношения, Грейзона, который э, просто начал откровенно, когда ему, так бы сказать, появилась информация о том, что все не так плохо, как написано в письме, тот э, в подтверждение того, что все встал, просто выкладываете у себя тупо украинские видео, где гибнут наши ребята, понимаешь? То есть это вот для того, чтобы просто доказать, что вот его позиция, она имеет право быть. Знаешь, вот таких, как бы такие каналы, таких людей надо гнать немедленно, закрывать немедленно и очень сурово привлекать. Потому что выкладывать видео врага и видео с погибающими своими солдатами, это даже не преступление, это просто днище, ниже которого нельзя. Это уже, знаешь... Как -то пробитая ложка, как говорят, у глотных.
1: Так и есть, да, конечно. Но когда люди забывают или, в принципе, отрицают этику как таковую и там, профессиональную этику как таковую, ну да, такие казы свои случаются. Вот, да, я, 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 я как бы и твой пост прочитал, и нашел этот ролик, посмотрел, да, это, в общем, то, что совершенно непозволительно, там, ни в какой дискуссии, а потом здесь, вот, что, что мне в этой истории не понравилось, но ну, ровно как и в других подобных историях, то, что это тут же сваливается, ну, с одной стороны, это вот такая массовая, абсолютно вот классическая массовая истерика, а, а с другой стороны, это начинается такой вот информационный между собойчик. А люди просто перестают забывать это вот к вопросу: журналистов, воинкоры, да, телеграммеры, правда, там да, пишущие, да. как угодно назовите. Люди просто в какой-то момент перестают забывать, что да, они находятся на информационной войне. Мы по одну сторону, а те враги, они по другую сторону. И вот теряется граница и на выходе. Но здесь. А ты говоришь нам создать единый образ. Но ну, вот я представляю себе это, этот единый образ, во главе которого оказывается ну, вот, кто-то похожий на генерал-тенанта Коношенкова. И мне сразу становится страшно. И я понимаю, что в данном, вот в этом случае, если это произойдет, мы информационную войну сразу в первый же день проиграем.
2: Давай сразу чуть-чуть добавлю. Смотри, первое. Игорь Евгеньевич, как ни странно кому-то, покажется, он вообще никогда не претендовал на то, чтобы управлять всей информацией он является рупором Министерства обороны. И только в этом качестве он существует. То есть он э, каждый день, там, по много часов собирает вот эти материалы для сводка, Для сводок он их выдает, и на этом все. Это мнение Министерства обороны. Понял.
1: А кто он... этим занимается? Хорошо, Игорь Евгеньевич, вот в сторону отодвигаем, он не виноватый. Да, вот его просто Понимаешь, заставляют отчитать.
2: Понимаешь, э, вот смотри, во время второй чеченской кампании, которая, я считаю, образцом того, как надо было отрабатывать информационную войну, был такой орган, который возглавлял человек по фамилии Истержемски от президента. Этот орган занимался только одним. Он давал э, аккредитацию на работу на фронте. Понимаешь? И он больше ни во что не лез. Понятно было, что можно было за какие-то подвиги аккредитации лишиться. Вот у нас, в принципе, вся информация, которую мы обсуждаем, которую мы как бы, между собой пережевываем, перекидываем друг к другу выпекаем в пирожки или в некую субстанцию, она выдается двумя-тремя десятками людей, которые все равно работают на фронте. Лично, как, допустим, там наши военкоры, и, как их любят говорить, или военные журналисты, или э, обезлично, как, например, там, я не знаю, там, условно говоря, там, группы, там, рыбари, или там, ну, мы знаем, кто такой Колонель Кассат, все равно, то есть люди, которые работают как бы под некими никами. Но это все равно очень ограниченное количество людей. И в этом случае, скажем, большинство из них, ведь они, в принципе, работают абсолютно, ну, как бы сказать, абсолютно объективно и фигни не делают. Все начинается там, где работа непосредственно напрям, как бы напрямую с войсками с войной заканчивается, где начинаются всякие вот те самые диванные ребята, которые сидят и, что называется, чешут свои ЧСВ. Поэтому я здесь, скорее, даже, может быть, так вот, уже просто на ходу, как-то переобуваясь на ходу, хочу сказать, что вполне возможно, что нужно просто не столько создавать единый орган, который всех бы ставил в одно стойло, сколько намного жестче реагировать на все те э, вот эти вот разгоны, хайпы и провокации, которые мы видим. Mm -hmm. Вот этим у нас не занимается никто. Понимаешь? Это если правда. Человек... И вот если человек написал фигню, <к prioritize> ему вечером позвонили и сказали, зайдите к нам завтра утром в такой-то кабинет, Понимаешь, и там бы с ним провели беседу, не обязательно его сразу на Колуму, а просто беседу, То в этом случае все было бы нормально. Но у нас вот как раз такого органа, который бы контролировал медиапространство с точки зрения цензуры, как это можно и так назвать, или, я не знаю, можно по-другому назвать, у нас его нет. И вот это я, на мой взгляд, очень серьезно, как бы, ну, что называется, ляжет по рукам и ногам.
1: Понял. Спасибо тебе большое, Владислав Шурыгин. Мы с нами военный журналист и военный эксперт. А, добавлю свои 5 копеек. А, вот с профессиональной точки зрения существование любого цензурного органа это обременение, это, это, это тяжело, это неудобно, это плохо. Вот тут даже говорить не о чем. А, но с другой стороны, вот я также понимаю, что в условиях а, ведущихся боевых действий, тяжелых, Кровавых, и которые и будут тяжелыми и кровавыми еще очень долго, не играть по этим самым военным правилам просто невозможно. Эта история вот с этим чертовым письмом, она о чем говорит? О том, что систему от того, что пойти в разнос, отделяет совсем тонкая грань. Вот Владислав мягко сказал э, про это выступление Кожемяка. Я скажу по-другому. С губернатором Кожемяка должны были немедленно разобраться. Нет, не генералы из Минобороны, а другие начальники, кто занимается внутренней политикой. Невозможно, неприемлемо, чтобы гра глава гражданской администрации даже уважаемого субъекта федерации влезал в вопросы управления войсками. Невозможно это. Как известно, вы э, по каковской э, линии служите, по военной или по штатской. Вот либо одно, либо другое. Либо ты в штатском мундире, либо в военном мундире. А изображать из себя члена военного совета Хрущева или Мехлиса не надо. Потому что члены военного совета, тот же самый Никит Сергеевич Хрущев или прочие, несли такую же личную ответственность перед ставкой. И в случае чего могли не просто там лишиться должностишки, а пойти под трибунал, и каждый из них это понимал, и находились они на фронте. Почитайте мемуары того же Хрущева, почитайте его выступления. Это люди, которые под огнем были, не наездами, а четыре года. А здесь немножко другое. И да, я понимаю, что это продолжение очень неудачной, очень кривой, очень косой частичной мобилизации, которой пришлось заниматься губернатором. Им, в принципе, пришлось заниматься и организацией мобилизации, и им пришлось брать на себя и ответственность перед людьми, которых они повестки им выдавали. А потом им пришлось заниматься еще а, снабжением этих а, мобилизованных. Всем! Всем! Начиная от амундирования и заканчивая дизельным топливом. И это тоже не дело. И это тоже в крифе в кость. И это тоже разваливает систему, ослабляет ее. Но вот этот вот третий элемент конструкции, который просто на наших глазах возникает, он крайне опасный. Он крайне опасный. Армия. Нравится она вам, не нравится. Верите вы Шойгу, не верите. Нравится Герасимов, не, нра... не имеет значения сейчас. сыпить зубы. Армия занимается войной. Губернаторы занимаются управлением в своих регионах. Каждый отвечает за свое. А вот когда начинают смешивать... Простите меня, это пованивает 1917 годом, нет, не октябрем, сильно раньше. Вот я не хочу никакого 17 -го года, точно совершенно. Думаю, что вы тоже. Продолжим после перерыва, не уходите. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, телеграм-канал Мордан. Так, ну и сегодня обсудим самую важную тему. Как в той песне «Самый важный день» уходил вчера. Только сегодня наступает Юрий Николаевич Рогулев, директор фонда изучения США имени Франклина Делана Рузвельта. МГУ. Юр Николаевич, здрасте!
0: Здравствуйте.
1: Промежуточные выборы. Сегодня самый важный день. Вот я вчера вечером открыл американские газеты. Ну, я правда признаю сразу, я читаю дем... Дем... Вот то, что на стороне демпартии они мне напоминают мою советскую юность и детство: там вот все так нарядно, красиво. Врагам и изменникам американской родины нет а не будет пощады. Трамп фашист, а демократия в опасности. Но только что профиля Ленина нету. А так все так. Вот у них, да, самый главный День, и демократия в опасности. Разъясните, пожалуйста, добрым русским людям, вот, каковы ставки вот в этих выборах? Ну, я думаю, что,
0: понимаете, когда идет избирательная кампания, и когда к этому подключается пресса, возникает такой ажиотаж, ну, и этот ажиотаж, конечно, слегка преувеличен. Можно найти там похлещее высказывания, как друг друга, так сказать, Политические противники называют республиканцы, говорят про демократов, что это сплошные социалисты, неомарксисты, неоязычники, вот, которые всю сказать, традиционную Америку хотят перевернуть с, с ног на голову, вот. а, соответственно, демократы называют республиканцев, ну, вы уже сказали, как, реакционерами, фашистами, расистами там, и так далее и тому подобное. Вот, которые так сказать, хотят угробить Америку и помешать ей развиваться конечно вот когда мы говорим об этих выборах которые в общем-то экстраординарными не являются это обычные выборы они происходят регулярно вот. но последние годы конечно обострилось такое противостояние конечно, на лицо процессы, связанные с такой культурной революцией, если хотите, вот, которая определенные круги в Америке охватывает. И это приводит к тому, что в обеих партиях усиливаются радикальные настроения. И у республиканцев, ну, совершенно очевидно, это Трамп, который такой типичный популист, вот он, который даже не является как-то как таковым республиканцем он сам по себе выступает. Ну и у демократов усиливается левое крыло, там действительно сильные социалистические настроения. Вот, ну Берни Сандерс открыто себя называл социалистом и призывал к политической революции в Америке. И эта фракция в Конгрессе сейчас у демократов, она довольно мощная, там около половины таких вот левых представителей. Она сильно разрослась за последние годы. Так что да, противостояние весьма такое существенное
1: имеет место. Скажите, пожалуйста, вот давайте сразу перейдем к практической части. То есть всех же интересует на самом деле, вот как, как картина будет складываться для России, вот если вдруг республиканцы получат большинство, поменяется ли политика США? если республиканцы вдруг не получат большинство, что будет, ну и так далее. Да ничего не изменится. Вот Но вы России... разочаровали, вы сейчас всех как-то. Это же американские выборы.
0: Вот в Америке может там измениться что-то. Что касается России, то я думаю, тут... Этими выборами дело не ограничится, вопрос пересмотра позиции займет гораздо больше времени. Он связан в целом с переориентацией Америки, вот с позицией такого глобального доминирования, лидерства или как хотите. Называйте это. То есть, когда Америка считает себя самой главной страной в мире, которая и должна другим диктовать правила игры, и другие должны слушаться, вот от этого Америка еще отойдет очень скоро. Uh -huh. А к этому американская политическая элита относится к, к этой идее, что что у республиканцев, что у демократов, ну, в общем, одинаково позитивно. Поэтому России тут не ждут особые перемены.
1: Вот если смотреть в контексте заяв... ну как, не заявлений, в контексте информационных бросов, которые были в течение пары дней, относительно там закрытых контактов США с администрацией Зеленского, закрытых контактов Саливана с чиновниками в Кремле, о том, что вот идет некий там разговор о возможных переговорах. Ну вот, в... опять-таки, учитывая риторику последних, наверное, полутора месяцев, вот, в отношении украинского конфликта Типа смягчение, не смягчение а Я вот о чем хотел спросить а Вот это вот демонстративное смягчение риторики Оно было именно в контексте выборов сегодняшних Или какие-то другие там работают механизмы Внутри американских элит, американского истеблишмента.
0: Ну, во-первых, мы с вами не знаем источников Это все появляется в прессе Да-да-да, это есть... вопросы,
1: конечно, естественно
0: Пресса, ну, к сожалению, при всем моем уважении к журналистике и к изданиям, основным, в том числе, американским, она утратила... вот для Я ведь по образованию историк, остаюсь историком. Для нас всегда пресса была важным источником информации. И когда-то были времена, когда выходила газета «Нью-Йорк Таймс», там даже, знаете, в свое время дебаты были, публиковать ли цветные фотографии в газете «Нью-Йорк Таймс». Потому что обычно цвет публиковал бульварная пресса. «Нью-Йорк Таймс» долго держалась, до последнего, из-за того, что... Что они считали это неподобающим для серьезной газеты. Вот. И никогда они не проверенную информацию не публиковали. Когда публиковалась информация, особо выходящая, так сказать, за какие-то рамки, обязательно какое-то другое мнение публиковалось. И, в общем, все серьезные люди начинали утро с чтения газеты New York Times. Но ну, времена эти ушли. Поэтому это все не, 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 такие, так сказать, действительно вбросы, если хотите, с неизвестным происхождением. Но я думаю, что они все-таки связаны с избирательной кампанией. И частично они связаны с тем, что противники, в том числе в республиканском лагере, особенно те, которые так неоизоляционистски настроены, они обвиняли Байдена... Чуть ли не в поджигательстве войны, вот как в советское время писали, вот они говорили, что политика Байдена ⁇ это политика типичного поджигателя войны. То угу. есть то, что он э, своими действиями, разжигая, поддерживая конфликт на Украине, втягивает Америку в конфликт с Россией, с ядерной державой. И считали это недопустимым и Байдена за это довольно сильно критиковали. Ну, вы помните, даже появилось это загадочное письмо от представителей демократической партии, там около 30 человек его подписали, которые тот же отозвали, но которые тоже, в общем-то, так намекали, что надо как-то, так сказать, политику-то не сильно такую воинственную ястребину проводить, а все-таки иметь в виду и дипломатию, и переговоры, и так далее. Не делать ставку только на военные методы. Поэтому мне кажется, что это вот в полу вот этой полемики ну, немножко решили успокоить и каким-то образом э, вот э, массы политические, которые действительно воспринимали эту информацию как, а, как политику опасную э, со стороны Байдена, вот немножечко ее, так сказать, пригладить, э, сказать о том, что контакты есть, что они продолжаются. На самом деле это ничего совершенно не значит. Ну Что такое телефонный разговор? Это же не переговоры. Mm -hmm. ну, мы все знаем, что мы ведь мы живем в 21 веке, это ведь не времена Хрущева, когда действительно не было связи прямой. Но с тех, с того времени, именно после Карибского кризиса была установлена прямая линия из Белого дома в Кремль. Она есть. Есть у каждого руководителя и у нас, и в Соединенных Штатах, и у министров иностранных дел, и у министров обороны свои линии связи. Они могут всегда напрямую связаться. И это, в общем, ни о чем не говорит.
1: Ну, вообще, мне кажется, само понятие переговоры несколько так избыточно сакрализировано в массовом сознании, то есть главная дипломатия, главный переговор. Какие к чертям собачьим переговоров В человеческой истории переговоры, они, как правило, сводились к тому, что один царь побеждал другого царя, врага вели в цепях значит, перед триумфальной колесницей. Вот, потом научились подписывать капитуляцию в Компьенском вагоне, вот и все нормальные переговоры. А то, что происходит сейчас, это, по-моему, имитация политического процесса. Ну, я не совсем соглашусь с вами. Я особенно знаю. Когда... Да, как историк, когда... вы не могли со мной согласиться.
0: Особенно, когда касается советско-российско-американских отношений. Вот В наших отношениях последние лет 50, начиная с 70-х годов, ну, даже может быть раньше, после Карибского кризиса, началось еще в 60-е годы, все-таки важную роль играли именно переговоры, связанные с ограничением вооружений. Это Почему переговоры? Потому, что эти вопросы решать сложно. Там масса технических, политических угу. и внешнеполитических стратегических аспектов. Это сложные переговоры. И подписано было за это время, если вот считать последний договор СНВ, семь да, таких договоров. Каждый из этих семи договоров подписывался в результате длительных переговоров. Вот в последние годы наступил такой вот перерыв, даже сложился в, в обеих странах такие коллективы профессиональных переговорщиков, да, которые имели опыт, знали, как это делается, и это были и военные специалисты, и технические, и дипломаты, и представители правительства. А они вот постоянно участвовали в этом процессе. У них что руку набили. Угу. А сейчас этих людей тоже не стало. Даже если вы начнете переговоры, еще надо поискать таких специалистов, создать эти команды. Это дело. Юрий не Николаевич,
1: просто. я вас прерву на одну минуту. Мы сейчас уйдем на новости, потом вернемся и продолжим. Юрий Ругулев. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков,
0: только правда. Программа с непримиримой позицией «Утренний Мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, а с нами на связи Юрий Рогулев, директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета. Мы почему решили порешили про Америку поговорить, друзья мои, потому что там выборы сегодня – вот. Я, честно говоря, надеялся, ну как, как и все советские люди, а также постсоветские, антисоветские, мы же всегда с нетерпением ждали американских выборов, президентских, по крайней мере, волновались, кого выберут. Я-то еще помню, как а, шла конкуренция между Картером и Рейганом. Я болел за Рейгана тогда, не угадал. Вот. И мы всякий раз а, болеем за какого-нибудь нового президента и всякий раз не угадываем. Становится только хуже. Юрий Николаевич, ведь парадокс, согласитесь.
0: Ну, конечно, в Америке своя жизнь, у нас своя жизнь. А мы вот так надеемся и зря, вместо того, чтобы побольше на себя смотреть, мы все вот на Америку
1: смотрим. А вдруг там какой-то хороший дядя придет, и все сразу наладится. Но правда в этом году мы болели за товарища Си Цзиньпина, потому что вот даже люди образованные убедились и в том, что вот Си Цзиньпин это лучший выбор для России. А если к власти придут так называемые китайские комсомольцы, про которых практически никто толком ничего не знает, то это все начнется в общем ужас какой-то. И нам придется сдаваться. Теперь вот надеемся на то, что республиканцы победят. Я вот про что хотел спросить вас, а, но ну, наше представление о Соединенных Штатах это такой набор довольно идиотских стереотипов, но тем не менее вот будем все же это учитывать. А демократы. Они видят национальный интерес Америки, это как я себе представляю, если я не прав, поправьте меня сразу. Демократы видят а, ключевые, корневые национальные интересы Америки в том, чтобы Америка была, вот оставалась такой глобальной силой и контролировала, ну, по крайней мере, такие вот узловые точки, экономические, политические, военные и так далее. Насколько я понимаю, республиканцы... Естественно, тоже за национальные интересы Америки, но только видят их немножечко по-другому. Как известно, типа, значит, пусть папуасы, а папуасы это все остальные, не американцы, живут как хотят. Давайте сосредоточимся на наших внутренних проблемах. И не будем отправлять деньги ни африканцам, ни украинцам, не я не знаю, там, кому еще. А никому не будем в идеале. А, почему вот... А, эти противоречия, вот это вот несовпадение в стратегиях, достигли такой остроты именно сейчас?
0: Ну, вы знаете, во-первых, я не совсем соглашусь с такой постановкой вопроса, потому что есть такая группа, и когда речь идет о внешней политике, это все-таки особая статья, да, и там с 90-х годов сформировалась такая группа неуконов, угу. были и республиканцы, и демократы.
1: А, то есть они такие, они межпартийные.
0: Это ястребы, да, которые выступают за то, чтобы американские интересы по всей, так сказать, всему земному шару отставили с помощью всех средств, и военных, и экономических, и дипломатических, то есть такое глобальное доминирование. Только одни уповают на свободу. Что вот американские там самолеты на крыльях своих несут свободу, причем свободу по-демократически они понимают в первую очередь, как там свободу выбора пола, свободу однополых браков там и прочих-прочих гендеров. Вот. Ну, а, конечно, республиканцы несколько иначе на это смотрят. Вот. То, о чем вы говорите, это довольно небольшая группа, она действительно существует у республиканцев. Это группа, которую можно было бы назвать неоизоляционистами, uh -huh. вот. которые, в общем, не видят особой пользы для Америки в том, что они вот вмешиваются, тратят кучу денег, вмешиваются во все конфликты по земному шару, распыляют свои средства и возможности. Вот. почему-то обеспечивает безопасность других государств, ну вот Трамп, например, типичный такой представитель, он говорил, ну почему это вот, европейцы, да, почему Америка должна 70-80% всех финансов там, в НАТО вносить, почему если европейцев волнует их собственная безопасность, а многие европейские страны имеют уровень жизни повыше, чем в Соединенных Штатах, ну вот пусть они сами и платят, почему Америка должна на себе это тащить, Понимаете, вот а, 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 европейцы сразу перепугались. Очень сильно причем, когда услышали от Трампа. такие, Он вообще говорил, что зачем нам НАТО-то? Только такая обуза там на шее висит и все. Или он говорил про Ближний Восток. Вот там воевал Америка почти 20 лет. А потратили там триллионы долларов. Там разные цифры назывались. 5-6 триллионов. А результат какой, говорил Трамп. Вот он смотрел как бизнесмен на все это дело. Смотрел на практический результат и смотрел на то, что происходит в США. Да, это деиндустриализация, снижение уровня доходов среднего класса, снижение зарплаты в целом. Вот. То есть ничего такого хорошего он от этой глобализации не видел, и в значительной степени играл на этих настроениях. Вот такой обычной, простой Америки, глубинки американской, провинции американской, которая действительно от глобализации получала только негативные такие вот для себя стороны и факторы. Поэтому, да, такие настроения есть. И пример Трампа продемонстрировал, что они могут быть весьма влиятельными, да, его выборы, собственно, он выскочил, как черт из коробочки, не будучи представителем никакой партии, и вот даже стал президентом. Вот,
1: это настроение есть, но
0: они, у меня трудно тут в процентах называть, но это только часть республиканской партии.
1: Слушайте, вот удивительные новости, совершенно несообразные для русского человека. Более 42 миллионов зарегистрированных в США избирателей проголосовали досрочно вообще невероятно вот 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 как и я они все это терпит такой простор для манипуляций, фальсификаций, подтасовок у нас вот по полной программе бы использовали
0: ну вы знаете во первых это не не, не первый раз используется это эта система голосования в америке присутствовала всегда она с чем связана что большое количество американцев находится за рубежом. Большое количество американцев находится в вооруженных силах, которые тоже расположены за рубежом. Uh -huh. Они могут голосовать только досрочно. То есть, они связаны тут и временными, и прочими рамками. Так что им предоставлялась всегда возможность проголосовать досрочно. Так что досрочное голосование было. Ну, Но относительно новым является голосование по почте. Оно тоже было, но мало использовалось, потому что это такой фактор, который ну, многие считают э, ну, наиболее уязвимым с точки зрения подтасовок выборов. Вот голосование по почте, э, которое тоже является досрочным, э, вот, но вот это вот фактор, да, э, который сейчас, вокруг которого сейчас в Америке споры, конечно, идут, но он используется до сих пор.
1: А есть ли вероятность того, что, ну, не знаю, вот представьте, сейчас промежуточные выборы побеждают республиканцы, предположим, там через два года президентские выборы, напоминаю, и вдруг на них побеждает, ну, либо Трамп, либо какой-нибудь другой республиканец, они смогут вот эту вот практику, с которой они боролись последние годы, отменить или нет, с, с этим, ну, знаете, с этим голосованием надо... по почте, как думаете?
0: Да. есть. Здесь надо смотреть правде в глаза. Вот, правда заключается в том, она касается и нашей страны тоже. Правда заключается в том, что активность избирателей на выборах
1: снижается. Mm -hmm. Понятно. И, и
0: во всех странах задуматься о том, как сделать это голосование ну, более комфортно. В отдельных странах наиболее таких авторитарных. Там вводят наказания, штрафы, вплоть до тюремного, если ты свой гражданский долг не исполняешь. В вот. других странах все-таки стараются идти по пути предоставления избирателям удобства. Mm -hmm. вот в Америке в том числе там есть проблемы с голосованием, особенно в крупных городах. Там недостаточно количество участков. Там люди стоят в очереде. Угу, угу. А представьте, льет дождь, холодная погода. Да жуть, свет.
1: жуть. То ли дело у нас, а? Красота. Пришел в соседнюю школу, там играет музыка, продаются бутерброды, зефир какой-то. Здрасте, пожалуйста. проходить в кабинку. Вот в чем еще? Какой вам еще демократии надо? Вот. Понять Но, не могу.
0: Тем, тем не менее, у нас тоже ведь вводят. И электронное голосование, как вы знаете, оно развивается. Вообще, сейчас много говорится об электронной демократии: то, что, в общем, это будет все больше и больше приобретать Э, так сказать, роли и влияния У нас тоже вводится По несколько дней на голосование Но не так прям вот совсем Предварительно у нас тоже на эталон Можно брать uh -huh. но, э, Чтобы проголосовать в другом месте Но в принципе У нас тоже идут по пути И предоставление больше времени на голосование uh -huh. Чтобы люди могли Пользоваться своим вот временем э, и, и было им более удобно Это все делается Для того чтобы все таки Привлечь избирателей. Потому что я вам приведу простой пример, арифметический. Вот в Соединенных Штатах да, скажем, идут президентские выборы. Вот два кандидата там осталось, а на участке приходят 60% или 50% избирателей. Значит, голоса между избирателями разделяются. Ну, он за кого-то больше он там побеждает, Понятно, за кого-то да. меньше. 30-20 процентов, ну, считайте, даже победитель не представляет большинства населения.
1: Абсолютно. Не, это правда, это правда, это верно. Спасибо большое, Юрий Николаевич. Юрий Рогулев был Спасибо. с нами, директор фонда изучения США имени Рузвельта и МГУ. Почему мы решили про Америку поговорить? Ну, и так понятно, потому что сегодня выборы в Конгресс. Конгресс будет либо Трампийским, либо байденовским. Вот, поэтому, ну, друзья мои... Подведем итоги, когда они определятся, но я думаю, что это уже уйдет, может быть, даже в начало следующей недели. Вот Считать будут долго, печально, со скандалами. Я, конечно, хотел бы, чтобы они опять устроили какой-нибудь штурм Белого дома, желательно со стрельбой, но это вряд ли. На сегодня у меня все. Будьте здоровы, берегите себя. Завтра в то же самое время услышимся на Радио Комсомольская правда. Пока. Радио Комсомольская правда.
0: Срочно о важном.